0: Ich möchte uns einen Text heute lesen aus Lukas,
1: aus Lukas 18, 18 bis 30. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter
0: Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gibst den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen, die das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des reiches Gottes willen, der nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der
1: zukünftigen Welt das ewige Leben. Soweit.
0: Ihr Lieben, stellt euch mal einmal vor. Theo, den brauche ich nicht, mal halten, <lacht> Stellt euch mal vor, heute kommt hier einer rein zu uns, spaziert, der weiß, dass wir Gottesdienst haben und der kennt uns als Baptisten oder evangelische Freikirche. Da kommt hier vor und sagt, Leute, wie komme ich im Himmel? Wie
1: ererbe ich das ewige Leben? Was würden wir ihm sagen? Stell dir vor, du bist bei
0: der Arbeit, da kommt ein Arbeitskollege, der kennt dich, der weiß, du gehst öfter zur Kirche, zum Gottesdienst und bist gläubig und er sagt, Mann, wie komme ich in den Himmel? Kannst du mir das sagen? Oder du bist in der Schule, zum Beispiel Luki, und da kommt einer und sagt, Mensch, du gehst doch immer zum Gottesdienst, ich möchte auch in den Himmel kommen. Wie macht man das? Was muss ich da tun? Oder ich stelle mir vor, ich sitze bei mir in der Werkstatt und die kennen mich ja und da kommt einer aus dem Dorf oder mit dem ich mal zusammengearbeitet habe und sagt, Mensch, ich weiß, du bist ein Gläubiger. Mensch, du gehst doch mal zum Gottesdienst. Ich möchte auch in den Himmel kommen. Wie macht man das? Wir merken schon, es ist schon interessant. Nicht? Auf der einen Seite wären wir froh, wenn mal einer kommen würde und das fragen aber auf der anderen Seite müssen wir uns dann auch überlegen, was könnten wir ihm dann sagen. Ein junger Mann in leitender Position, der eben sucht Jesus auf, steht hier. Offensichtlich führte er ein untadliches, gottwohlgefälliges Leben. So steht es hier jedenfalls. Wir kennen ja, er fragte nach den Geboten, überlegt man, und sagt er sagt habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Etwas jedoch plagt ihn und lässt ihm keine Ruhe. Kann ich sicher sein, dass ich in den Himmel komme? Habe ich genug getan? Was kann ich noch dazu tun? Wenn man sich in diese Situation hineindenkt, verspürt man Angst und Ungewissheit. Dieser Mann will alles Mögliche tun und auf Nummer sicher gehen. Haben wir manchmal diese Ungewissheit? Na, wird es auch klappen? Ich sage zu einem, der auch gläubig ist, mit dem wir im Gottesdienst waren, und ich wusste nicht, ob ich ihn noch wieder sehe. Ich sage, alles Gute für dich, und wenn wir uns nicht mehr sehen auf dieser Erde, dann im Himmel. Weißt du, was er sagte? Na,
1: ich weiß nicht. Was soll man dazu sagen? Du warst auch bei diesem Mann. Angst und Ungewissheit.
0: Dieser Mann will alles Mögliche tun, um auf Nummer sicher zu gehen. Jesus sieht ihn. Er nimmt sich Zeit und antwortete seine Frage mit einer indirekten Frage nach den Geboten
1: und deren Befolgung. Jesus stößt uns nicht weg. Das ist die Gehaushaltung. Er nimmt sich Zeit für uns. Der Mann, deutlich erleichtert, ist glücklich darüber, dass er so gut
0: und normgetreu gelebt hat. Jesus geht aber tiefer, weil er erkannt hat, warum es wirklich geht.
1: Warum es wirklich geht in seinem Leben. Und da sagt er, eines aber fehlt dir. Jesus soll ihn nach seinen
0: guten Taten bewerten, um ihm die hundertprozentige Sicherheit zu geben, dass er ewig weiterleben würde. Doch Jesus zeigt ihm, dass man sich weder durch gute Taten noch durch Befolgung der Gebote einen Platz im Himmel erkämpfen kann. Auch Paulus hebt das deutlich in seinen, in seinen Briefen hervor, in Epheser 2. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet werden, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Egal wie gut man sein Leben lebt, aller Einsatz, aller Hingabe bringen uns Gott nicht näher. Allein. Durch Gottes Gnade, sein unverdientes Geschenk an uns, ihr Lieben, sind wir gerettet und dürfen uns und uns heils gewiss sein. Niemand kann es sich aus eigener Kraft oder Leistung erarbeiten. In diesem Zusammenhang steht nun auch der Vers 27, was menschlich gesehen unmöglich ist,
1: ist bei Gott möglich.
0: Wir lieben nur durch Jesus und ein Jahr zu ihm. Dem Sohn Gottes sind wir vollkommen und damit Söhne und Töchter Gottes. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wir sind seine Kinder. Kinder müssen sich ihren Platz nicht erarbeiten.
1: Sie sind bedingungslos gelebt. Können wir denn auf dieser
0: Erde machen, was wir wollen? Jesus hatte doch nach den Geboten gefragt
1: zu ihm. Warum eigentlich? Die Gebote, hör mal, hast du die eingehalten? Ja. Er sagte ja. Ist es wichtig, dass wir danach leben? Muss ich mal sagen, ich habe mal vor Jahren, das war noch tiefe DDR-Zeit,
0: da brauchte ich einen Glasermeister für Scheiben, für Fenster. Ich hatte Fenster ohne Scheiben bekommen. Das war damals. Und dann brauchte ich ein Glaser nirgendwo zu finden. Habe ich doch einen gefunden. Ich mach's mal kurz. Und auch, ich war voller Power war. Und ich dachte, dem Mann musst du auch was erzählen von Jesus. Er war ein bisschen mürrisch, ganz schön. Wisst ihr, was er zu mir sagte? Ich will dir mal was sagen, dachte er. Die jeden Sonntag zur Kirche laufen.
1: Die sind viel schlimmer wie die anderen.
0: Oh, dachte ich, mein lieber ich weiß nicht, was er erlebt hat. Und da hat er mir noch einiges und dies und das, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich muss da immer wieder dran denken bin ich schon so lange in der Nachfolge und mal lebt man viel. In Titus 1, Vers 16 heißt, sie sagen, sie kennen Gott. Ihr könnt das nachlesen. Aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Das darf nicht sein. Die Menschen müssen sehen an uns, dass wir Jesus nachfolgen. Natürlich ist das immer Gnade. Natürlich ist der Glaube das Wichtigste. Aber stellt euch vor, die Leute
1: sehen an uns nichts. Die Juden sprachen, sie antworteten und sprachen zu ihm, zu
0: Jesus, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr auch Abrahams
1: Werke. Versteht ihr? In Johannes 8, Vers 39. In Johannes 7, Vers 38 steht,
0: Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen von dem.
1: Wir sollen Licht und Salz in dieser Welt sein. Aus Liebe zu Jesus. Wir können uns die
0: Ewigkeit nicht erarbeiten, das wissen wir. Wir werden immer wieder fehlen. Aber dieses Nachjagen, dieses Tun aus Liebe zu Jesus mit seinem Namen verherrlicht wird. Das ist so wichtig. Entscheidend ist immer wieder, dass wir Ja sagen zu Jesus und ihm nachfolgen. Und dann müssen auch die Werke und der Glaube zusammenpassen. Denke
1: mal so, ein Glaube ohne Werke ist tot. Der lieben Jesus wollte mit seiner Aussage, verkaufe alles dem Mann
0: nicht vor den Kopf stoßen. Aber der lieben Jesus legt den Finger genau auf die Wundestelle. Er ist der erfahrene Seelsorger, der genau weiß, wo das Problem des jungen Mannes steckt. Deshalb hat er auch die Zehn Gebote genannt. Sein Reichtum nimmt eine große Rolle in seinem Leben ein. Jesus macht ihm mit seiner Aufforderung deutlich, dass er das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, nicht einhält. Sein Besitz ist ihm wichtiger als Gott. Vielleicht ist auch das Gebot, du sollst nicht stehlen, in seinem ganzen Reichtum verletzt worden. Das weiß man nicht.
1: Jesus lädt ihn ein in die Nachfolge. Er sagt, komm und folge mir nach. Aber er geht traurig weg. Wie ist das mit uns? Und die und wir, die
0: wir Jesus nachfolgen, würden ihm heute die gleiche Frage vielleicht stellen. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was würde Jesus antworten? Ich weiß es nicht. Bei mir, bei dir. Seine Antwort könnte verschieden lauten. Vielleicht so bist du auf einen deinen Glauben getauft. Bist du Mitglied einer lebendigen Gemeinde? In welchem Arbeitsbereich arbeitest du mit? Gibst du nach deinen Möglichkeiten von deinem Vermögen ab? Bist du ein guter Verwalter deiner Gaben und deines Vermögens? Lebst du mit deinen Menschen im Frieden, mit deinen Mitmenschen? Vielleicht würden du und ich auch sagen, das habe ich eigentlich alles gehalten.
1: Vielleicht würde Jesus auch uns ganz was anderes sagen. Vielleicht würde er zu mir sagen, geh von deinem Zuhause weg
0: von deiner schönen Werkstatt, geh nach Neubrandenburg in dieser Stadt. Da ist ein großer Wohnblock, da so, wohnen so viele Menschen drin. Und keiner kennt mich. Keiner kennt mich. Geh dahin.
1: Und verkündige ihnen die frohe Botschaft. Wie auch immer. Was würde ich dann sagen? Vielleicht würde er dir auch etwas sagen. Was ganz anders. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir so überlegt. Könnte doch sein. Ist das so außergewöhnlich? Was machen wir dann? Gehen wir auch traurig weg und sagen, das kann nicht sein. Das ist immer, immer wieder die Frage in der heutigen Zeit. Jesus würde sehen, was du und ich noch nicht unter seine Herrschaft
0: gestellt haben. Jesus sieht das. Vor Menschen können wir es verbergen, vor ihm nicht. Er würde manches in deinem und meinem Leben in Frage stellen. Er würde bei jedem Einzelnen den Punkt finden, an dem er sich und andere etwas vormacht, wie der Reiche in unserem Text.
1: Sicher ist dies bei jedem anders, wie ich schon gesagt habe. Mir hat dieser Abschnitt sehr geholfen,
0: mich nicht mehr so wichtig zu nehmen, mich
1: nicht durch Lob und Anerkennung steuern zu lassen. Jesus möchte dir heute begegnen. Ob
0: du heute mit der Nachfolge beginnst oder schon ihm nachfolgst, steht Jesus an erster Stelle. Lass dein perfektes Leben einmal von Jesus durchleuchten.
1: Jesus sieht dich an wie diesen jungen Mann mit liebevollen Augen.
0: Ich wünsche dir eine andere Entscheidung, als dieser junge Mann sie tat. Du brauchst nicht traurig weggehen. Es ist ein befreites Leben mit Jesus, das froh macht. Und du kannst schon hier auf dieser Erde froh und glücklich sein. Ich möchte immer, wir sagen, ein Stück Himmel erleben, aber den Himmel auf Erden nicht. Den können wir nicht erleben. Da denke ich immer an einen Schlager in den 70er Jahren. Ich hab dir nie den Himmel versprochen, weil es ihn auf Erden gar nicht gibt. Tränen müssen sein. Auch wenn man sich liebt, ja, da hat er recht. Den Himmel auf Erden gibt es nicht. Den gibt es nicht. Aber ein Stückchen vielleicht, ja. Aber nicht den Himmel. Ihr Lieben, denkt daran, noch ein Gedanke, noch ein Gedanke möchte ich euch sagen. Petrus und die anderen Jünger waren beim Gespräch mit dem jungen Mann dabei gewesen. Petrus, wir wissen ja, der war immer vorne weg. Die anderen trauten sich nicht, aber Petrus hatte so ein bisschen die große Schnauze, ne? Der war doch das, das, was er wollte. Und wie er nun so mal war, rief er dann vielleicht etwas vorlaut zu Jesus, weil sie das alles mitbekommen haben.
1: Ja, sagt Petrus, wir haben doch alles hinter uns gelassen. Familie, Beruf und große Opfer gebracht. Was haben wir davon? Was
0: hat Jesus darauf? darauf Verheißt Jesus etwas Großartiges.
1: Etwas, was viele oft übersehen und vielleicht auch gar nicht, gar nicht erleben. Jesus sprach zu ihnen, hört mal zu, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand,
0: der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange, in dieser Zeit und in der künftigen Welt das ewige Leben.
1: Ist das was? Ist das ein Versprechen? Ist das eine Zusage? Schon auf dieser Erde wird er mit uns sein. Und dazu... Das ewige Leben.
0: Wenn wir etwas aufgeben, sichert Jesus uns als Gegenleistung zu, all das, was wir aufgege auf, aufgegeben wurde, vielfach zurückzuerstatten. Und das nicht erst in der Zukunft im Himmel, sondern auch schon hier auf der Erde. Oft haben wir Angst, unsere Sicherheiten aufzugeben und unseren Komfortbereich zu verlassen. Wir müssen es immer wieder neu lernen, im Glauben und im Vertrauen voll auf Jesus zu setzen. Schritte aufs Wasser zu setzen, ist nicht leicht. Petrus wusste das aus eigener Erfahrung. Aber es lohnt sich. Das Opfer, das man bringt, macht nach außen hin für andere viel zu groß sein. Andererseits gewinnt man mit Jesus alles dazu. Auf diesen Weg lade ich dich mit ein. Gehen wir ihn gemeinsam und erleben, wie er durch uns und mit uns die Welt um uns verändert und beschenkt. Nun möchte ich noch eins sagen, bevor wir ein Lied hören. Falls du heute Morgen
1: spürst in deinem Herzen, dass Jesus sagt, folge mir nach. dann geh doch nicht traurig weg, wie hier der junge Mann. Du könntest heute den ersten Schritt tun. Dann steh doch bitte auf von deinem Platz,
0: wenn du das tun willst, und ich werde in all meiner Schwachheit ein Segensgebet für dich sprechen. Der Allerhöchste möge dich segnen.
1: Wenn du das willst, dann kannst du jetzt aufstehen. Danke. Jesus Christus, du bist großartig und wunderbar. Und du siehst
0: die beiden, die Menschen, die aufgestanden sind, die dir nachfolgen wollen, haben, die den Mut haben, die sich es vorgenommen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass sie deine Nähe und deine Güte und deine Barmherzigkeit verspüren im neuen Jahr. Danke, dass du großartig bist,
1: dass du zu deinen Verheißungen stehst. Amen.